0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Require Podcast po małej przerwie, bo aż w trzech miesiącach, no ale wracamy i myślę, że będziemy teraz trochę regularniej wrzucać niż przez ostatnie trzy miesiące. I dzisiaj odcinek czeka nas dość ciekawy, troszkę też inny niż zwykle, więc myślę, że możemy przejść do lekkiego przedstawienia odcinka. Dzisiaj jestem sam, niestety bez Artura, natomiast mam ze sobą gościa. A tym gościem jest Przemek Paczowski, autor bloga Kodziak i jest również testerem. Chyba dobrze to określiłem? Albo QA?
1: Cześć. Generalnie tak. Teraz to de facto bardziej sprawy managementu, ale generalnie całość można określić jako QA, taki quality assurance, bo jakby też trzeba sobie rozdzielić kontekst testowania i QA, ale o tym myślę, że porozmawiamy trochę później.
0: Dokładnie, bo jak możecie już się domyślać, w dzisiejszym odkingu porozmawiamy sobie trochę o testowaniu, o tym, czym są testy, jakie mamy rodzaje testów i żeby wprowadzić trochę osoby, które zupełnie nic o tym nie wiedzą do tego całego świata testowania, oczywiście skupimy się głównie na frontendzie, tak jak wynika z tematyki naszego podcastu i w takiej mniej więcej dziedzinie siedzi Przemek, więc myślę, że może być dość ciekawa rozmowa. Również formuła odcinka będzie troszkę inna niż zwykle, bo tak jak zazwyczaj rozmawiamy z gośćmi, no to wychodzi takie dość 50 na 50 powiedzmy w kontekście tego, co mówi gość, w kontekście tego, co my dorzucamy od siebie. Dzisiaj będzie trochę bardziej formuła wywiadowa, gdzie będę ja zadawać pytania, bo sam również zbyt dużo o tym nie wiem i e, myślę, że będzie to dość ciekawa opcja, żeby dowiedzieć się i dla mnie, i dla Was. I będę, myślę, zadawać takie pytania, które mogą również zadawać osoby zupełnie początkujące. Więc e, no. myślę, że zaczniemy sobie w ogóle od wprowadzenia do tematu i od przedstawienia mhm. trochę gościa.
1: E, dobra, to tak jeszcze ten moment. E, mam nadzieję, że wszystkim jakby uda nam się... E, jakby... Wprowadzić was trochę do tego tematu, bo ja odnoszę takie lekkie wrażenie w branży, że QA jest lekko pomijalny i mam nadzieję, że uda nam się chociaż troszkę to, troszkę to popchnąć w tą stronę, żeby to zmienić. No i możemy przejść do mnie. Ale co chcesz wiedzieć? Powiedz mi dokładniej.
0: OK, więc na czym polega twoja praca jako QA? Czym są te testy w ogóle od samego początku? Zajmijmy się tym.
1: Dobra, no to jak wiesz, to w rozwoju programowania generalnie, jeżeli mamy już działający, działający soft i dopisujemy do niego nowe feature'y, no to najczęściej przed wydaniem na produkcję musimy je przetestować. Musimy je sprawdzić, czy to co, jakby to tak dosyć prosto powiedzieć, programista zakodował, Zgadza się z tym, czego klient od nas wymaga. Czy mamy jakiegoś klienta? Czy jest to jakby in-house, jest to nasz product manager, czy, czy, czy ktoś z zewnętrzny? No i generalnie rolą takiej, takiego testera, jakby tutaj w przypadku mówię o testach manualnych, bo testy, tester automatyzujący ma troszkę taki inny scope pracy, o czym myślę, że później sobie powiemy, jest to, żeby sprawdzić, czy ten feature spełnia te wymagania klienta. No i przy okazji, czy nie ma tam żadnych defektów i e, jakichś większych e, błędów, tak by to można określić. Mhm. Um,
0: czyli głównym, główną rolą testów jest po prostu sprawdzenie, czy to, czego, czy to co wprowadzamy, e, nie popsuje nam tego, co już jest obecnie. Są jeszcze jakieś inne powody, dla których warto je pisać?
1: Właśnie nie, nie do końca, bo teraz zobacz tak, to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli to sprawdzamy, inaczej wpuszczamy coś nowego, co nie popsuje nam czegoś, co już jest, to głównie sprawdzają testy regresji, bo testy regresji mają za zadanie potwierdzić, że aplikacja działa nie gorzej niż jakby poprzedni build, tak? Ale to tyczy się głównie istniejących już funkcjonalności, funkcji funkcjonalności. A to jakby, czym tak... Typowo na takim daily basis zajmuje się tester. Jest to sprawdzanie, czy jak ta nowa funkcja wchodzi do oprogramowania, to czy ona spełnia wymagania klienta. Czyli na przykład jeżeli wprowadzamy nowe flow zakupowe, gdzie na przykład dodajesz trzy itemy, do, na przykład Allegro. Wprowadziło coś takiego fajnego, że jak masz stronę produktu, masz na dole takie, taki mikroboxa, jakby go tak określić, że możesz od razu, masz od razu wybrany defaultowo e, na przykład twój paczkomat, twoją kartę i możesz od razu jednym przyciskiem od razu to zamówić, że nie przechodzisz w ogóle przez etap zamawiania, podsumowania zamówienia. No to rolą takiego testera, jeżeli nie mielibyśmy tego w obecnej wersji dla klientów, e, a wprowadzalibyśmy to w nowej wersji, byłoby sprawdzenie, czy to faktycznie działa tak, jak sobie to założyliśmy, że ma działać. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Teraz mam takie pytanie związane z tym, że my mm -hmm. mówimy aktualnie o takich testach, gdzie rzeczywiście tester wchodzi w tą aplikację, sprawdza, ma jakieś określone procedury, które musi wykonać. Natomiast Jak? teraz w świecie powiedzmy takiego nowoczesnego front-endu no niekoniecznie tak to wygląda. Jakby, myślę, że niekoniecznie mamy osoby, które rzeczywiście się prze, przez to przeklikują, bo w coraz bardziej wyskalowanych aplikacjach no, musiałyby być to bardzo duże osoby kładzione na właśnie takich testerów, którzy to wszystko sprawdzali do, i jeszcze wchodzi kwestia błędu ludzkiego. Tak, Więc zgadza się. mamy aktualnie takie coś, jak automatyzację tych testów. E, czym są ogólnie testy
1: automatyczne i jakby na czym one polegają? E, dobra, tutaj generalnie musimy sobie troszkę to rozdzielić, ponieważ jakby testami automatycznymi nigdy nie zastąpimy testów manualnych. E, test Testy automatyczne, jakby ich głównym zadaniem jest to, aby potwierdzić, że aplikacja działa tak, jak wcześniej działała. Ponieważ one, one jakby nie, nie są do tego, żeby szukać błędów, no bo jakby to jest po prostu w dużej mierze, w dużej mierze takim założeniem testów automatycznych jest odzwierciedlenie tego e, zachowania użytkownika. Czyli one zachowują się tak, jak zachowuje się użytkownik. Wchodzę na stronę, wpisuję login hasłu, klikam zaloguj. Ja wiem, że po tym zalogowaniu zawsze będę zalogowany jeżeli w jakimś przypadku e, zmieniłoby się to flow i na przykład po zalogowaniu trafilibyśmy na stronę wiem, settings czy jakąkolwiek inną, no to wtedy testy to znajdą. Zgadza się. Ale e, te testy, jeżeli wprowadzimy nowy feature, jakby w ogóle na niego nie wpłynął. Jakby jeżeli my go dodamy, nie zmieniając nic w aktualnych flow, które te testy sprawdzają, e, no to jakby one tego nie znajdą, więc tutaj Dalej trzeba znać to rozgraniczenie, że w dużych firmach, tak, dalej są zespoły testerów manualnych, są zespoły testerów automatyzujących i dalej to jakby działa symultanicznie, bym powiedział. Okej,
0: okay, czyli testy automatyczne możemy tak naprawdę uznać jako takie wsparcie dla testerów manualnych? Tak. Znaczy, tester manualny w teorii będzie w stanie zrobić to samo, co zrobić test automatyczny, natomiast test automatyczny zrobi to szybciej, wydajniej i z mniejszymi tak naprawdę kosztami.
1: Tak, tak, de facto to jest taka duża rola tych automatów, Nie, jakby one zawsze się powtarzają tak samo, nie ma tutaj właśnie, tak jak wcześniej, czynnika ludzkiego, on się nigdy nie zmęczy, on nigdy niczego nie przeoczy, bo jeżeli zakodujesz mu, że ten przycisk ma działać tak, to on zawsze będzie tak działał i on zawsze zostanie sprawdzony, możemy go uruchomić na wiele różnych środowisk, zresztą tak samo jak powiedzmy wykonać testy manualne, ale one też będą o wiele szybsze i one bardzo dobrze sprawdzają się w, jak już wcześniej wspomniałem, testach regresji, które, które testy te są do tego, aby potwierdzić, że aplikacja działa nie gorzej niż działa poprzednio, nie? Czyli możemy to bardzo tak prosto rozgraniczyć, że testy automatyczne są do sprawdzania tego, co już mamy, czyli tego, co już działa, a testy, a testy manualne do sprawdzania tego, co wprowadzamy do aplikacji.
0: Okej, okay, myślę, że skupimy się raczej na tych testach automatycznych, bo z punktu widzenia dewelopera będzie to, myślę, ciekawsza sprawa. Znaczy, tester, tester manualny, on się rzeczywiście, tak jak powiedziałeś wcześniej, może przydać w przypadku dużego projektu, w przypadku dużej firmy. Natomiast myślę, że w mniejszych niekoniecznie będzie to aż takie potrzebne. I takie podstawowe sprawdzenie funkcjonalności, no to przeprowadza to dev podczas pisania kodu. No i później oczywiście, jakby, no, dev nie wypuści czegoś, co nie działa, tak? E a mhm. takie rycie błędów i ich wyszukiwanie, no niekoniecznie zawsze jakby ma to sens, bo w przypadku jakichś mniej zaawansowanych funkcjonalności, no nie będziemy tutaj siedzieli pół godziny nad wyszukiwaniem błędu, którego nie ma. A, mm, więc
1: tak połowicznie jestem w stanie się z Tobą zgodzić. Czy ma sens, czy nie ma, to trzeba sobie zawsze odpowiedzieć. Ja jestem bardzo fanem tego, żeby jakby tutaj wchodzimy trochę różnicę pomiędzy QA a tester. Tester to jest właśnie ta osoba, co powiedziałem, co wykonuje te testy i tak dalej. QA to jest generalnie osoba, która dba o jakość w produktach, nie, o jakość w projektach i tym podobnych. I mm, idąc bardziej w tą stronę, ja jestem fanem tego, że quality to jest odpowiedzialność każdego. I dewelopera, i testera, i PM, i PO, i każdego, kto pracuje nad produktem więc jakby tak, jestem też to bardzo za limitowaniem tego, żeby to testerzy manualni testowali, tylko za tym, żeby deweloperzy testowali swoje, swoje rozwiązania, więc ten deweloper musi być też osobą taką biznesową, musi zrozumieć, jak ten feature ma działać, żeby być w stanie go przetestować, ale przy okazji trochę być taką osobą dociekliwą, żeby to posprawdzać. I jakby tutaj można się dalej zapytać, to po co nam testerzy manualni, ale oni są od tego, żeby dbać tak e, bardzo overall o to wszystko, czyli dbać o testy regresji, które często niestety są główną dokumentacją e, całej aplikacji, e, dbać o to, żeby wszystkie te flow, wszystkie te scenariusze były zachowane mm, i żeby powiedzmy ten cały przepływ działu takich należy.
0: Okej, okay. uh, więc jak powiedziałem, skupimy się na tych testach automatycznych.
1: Super, I... jakby to też trochę bardziej mój konik i trochę bardziej to lubię i o tym rozmawiać, więc dla mnie jak najbardziej w porządku. Pogadajmy sobie o tym, jakie
0: wyróżniamy, ich, jakie wyróżniamy ich tak naprawdę typy, bo to nie jest tak, że mamy jeden automatyczny rodzaj testu i tyle, tylko mamy powiedzmy różne ich rodzaje, inne osoby odpowiadają za ich tworzenie, no bo ktoś musi napisać ten test, i mhm. mamy taką pewną strukturę, w którą, taką tak. ładną strukturę, w którą one się tak naprawdę układają. E... Tak. To tak. się nazywa piramida testów.
1: E... Możecie mhm. ją sobie wyszukać tej podrzucę do notatek. E, tak, mamy piramidę testów i mamy też trofi. Jakby to są takie dwa podejścia która lepsza i które, które jakby uważacie, że, że jest lepsze to już jest up to you. Jakby trofy jest od Kent Sidoxa a piramida, powiem szczerze, nawet nie wiem kto, kto ją ułożył, ale piramida to, jak sama Entrzązo wskazuje, jest to piramida. Ona, dzielimy ją na takie trzy główne części. E, jakby u podstawy leżą unit testy, testy jednostkowe potem mamy testy integracyjne, które są powiedzmy na środku i na końcu są testy end-to-end. -end. I jakby całe to daje tej piramidy i dlaczego to jest piramida, a nie, a nie lay czy coś innego, jest, chodzi o ilość testów, których powinno być de facto ile w jakichś proporcjach skali, czyli że jak można już wywnioskować, najwięcej powinniśmy mieć testów unitowych, ponieważ one są jakby to nieprościej powiedzieć najszybsze, testują najmniejsze kawałki kodu no i najszybciej sprawdzą nam to czy, czy powiedzmy te metody działają tak jak powinny działać oprócz tego jakby de facto w kontekście frontendu, bo myślę, że na nim się skupiamy w naszej dzisiejszej rozmowie e, mamy też snapshot testy i mamy komponent testy no bo jeżeli mamy frontend to najczęściej mamy jakieś komponenty tak? czy w reakcie, czy w YouTube, czy w angularze działa w sumie to tak samo nie jestem pewien co do angulara, ale wydaje mi się, że tak e, więc, regularze też są, no? Tak, też są. No właśnie, więc de facto działa to tak samo. Mamy aplikację, która jest zbudowana z komponentów. No i unit testy w tym przypadku możemy rozdzielić na snapshot i na component testing. Snapshot testy są to testy, które mm, robią sobie po prostu snapshot z komponentu, czyli mm, jakby, to, jakby to ładnie powiedzieć, Adam. Robią sobie generują taki...
0: komponent i następnie zapisują tak naprawdę to co ten komponent nam zwrócił, wyrenderował. No tak, I tylko następnie. Strukturę. Podczas kolejnego jakby przeprowadzania tego testu, no ten test sprawdza, czy ten komponent się zmienił, czy nie. No i w sytuacji, gdyby coś się zmieniło, a my uruchomimy ten test bez informacji, że rzeczywiście modyfikowaliśmy ten komponent, to ten test nam się wywali. Tak najprościej mówiąc.
1: Tak, czyli de facto, jak mówimy, że uruchamiamy z informacją, że coś zmieniliśmy, to on tworzy nowy snapshot. Prawdopodobnie tak. i jakby kolejne porównuje do niego. Tak, więc mamy, mamy właśnie te snapshot testy i mamy też komponent testy. I komponent testy wydaje mi się, że działają. Jakby tutaj, Adam, też możesz mnie trochę ewentualnie skorygować, jeżeli będę mówił źle. Ale wydaje mi się, że komponent testy mają troszkę inny fokus, czyli na to, żeby sprawdzić in- and outs. Na zasadzie, jeżeli wywołam funkcję klika na elemencie w komponencie, czy na przykład jest tam jakiś button, który zmieni mi stan tego komponentu, na przykład podmieni mi tekst, no to e, sprawdzam tekst początkowy, robię klika, sprawdzam tekst końcowy, nie? Czy, czy on się ewentualnie zmienił. I to jest raczej takie bardziej rozszerzenie tych snapshot testów, bo nie sprawdzamy tylko struktury, co nam się wyrenderowało, co może być spoko do takich, nie wiem jak to nazwać, statycznych komponentów, które tylko nam renderują i koniec. A komponent testy będą bardzo fajne do komponentów, które faktycznie mają zaszytą jakąś logikę. Znaczy tak naprawdę komponent testy są niemalże
0: tożsame z unit testami jakby to jest, powiedzmy to samo pojęcie. No, A, no i tak naprawdę mówiąc prostym językiem no to tworzymy sobie obok naszego jakiegoś komponentu w aplikacji osobny po prostu plik, w którym mamy kilka funkcji, tak które, które importują ten komponent, wykorzystują ten komponent i sprawdzają co on nam daje. no i Mamy do tego specjalne narzędzia, które następnie wyszukują te pliki z testami je uruchamiają i ładnie nam to prezentują, czy jakieś tam warunki, które sprawdziliśmy sobie w tych testach nam się spełniają, czy się nie spełniają. I rzeczywiście w unit testach tak naprawdę wszystko rozchodzi się o po prostu sprawdzenie jak najmniejszego skrawka kodu. Jeżeli powiedzmy, mamy jakieś, jeżeli powiedzmy bawimy, mamy jakąś logikę prostą, tak? jakąś funkcję, jakiś prosty algorytm, no to wtedy fajnie sobie na przykład nawet napisać test wcześniej, przed napisaniem samego już algorytmu. Wymyślamy sobie dane wejściowe i, oczekuje, i robimy to, co nam ta funkcja, jakiś prosty algorytm chce zwrócić. No i w ten sposób jesteśmy sobie w stanie spełnić to. Jesteśmy pewni, że na pewno da nam to ten rezultat, który my oczekujemy od niego. No i podobnie to wygląda w przypadku komponentów. I rzeczywiście mamy tutaj te dwa podejścia. Pierwsze z nich to jest ten typowy komponent, ukraśnik unit test, który rzeczywiście wywołuje jakiś, powiedzmy, event na komponencie, jest w stanie sprawdzić no, to, co ten komponent tak naprawdę nam daje, rzeczywiście taki input-output. No i mamy ten snapshot testing, który testuje tak naprawdę output z tego komponentu. Po prostu sprawdza, czy komponent wyrenderuje to samo, bo bardziej taki zwykły unit test jest już w stanie sprawdzić, czy na przykład po wywołaniu danego eventu w komponencie pokaże się coś na ekranie, tak? W mhm. obrębie tego komponentu, bo już idąc dalej, no to wchodzimy już w testy integracyjne. Natomiast no, tak, unit tak. testy się koncentrują specyficznie już tylko i wyłącznie na danym najmniejszym skrawku kodu. powiedzmy, tak, jest komponent tak. Batona, itemu listy, coś takiego naprawdę prostego.
1: Tak, tak właśnie. To jest ich duża zaleta bym powiedział. W sensie jednocześnie zaleta, a z drugiej strony. Jakby nie można tego nazwać wadą, ale powiedzmy, że tak patrząc ogólnie mo można by trochę nazwać, e, że testują małe kawałki i są mega szybkie, nie? Jakby uruchomienie unit testów w dużych ilościach to jest kwestia bardziej sekund niż, niż minut czy, czy godzin, jak dojdziemy trochę później. I no bardzo... i mam
0: wrażenie, że na unit testach z punktu, jako deweloper warto się skupić, no bo to deweloperzy odpowiadają za pisanie tak. unit testów. Tak, zdecydowanie. Tutaj nie mamy... Ja my którzy będą pisali nam unit testy na skrawkach Kodu, które przed chwilą napisał jakiś deweloper, no, miałoby się to z ceny.
1: Nie, nie, no, Nie spotkałem <głos> chyba się jeszcze, żeby, żeby tester automatyzujący pisał unit testy w sensie. Ja jeżeli mam być szczery, biorę to pod uwagę w jakiś bardzo takich e, skrajnych sytuacjach, jeżeli powiedzmy ten tester chce się nauczyć trochę frontendu i tak dalej, no to wejście w pisanie komponent testów wydaje mi się fajnym krokiem. No, ale to jest jakaś tam sytuacja, która raczej, raczej nie występuje w takiej codziennej pracy. Ale co jest ciekawe, jakby w komponent testach, to niedawno Cypress y, też wprowadził y, wsparcie dla komponent testów w wersji bodajże 7.0. Tak, 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 tak. To, to też jest taki ciekawe, że właśnie potem trochę porozmawiamy o narzędziach, ale Cypress dąży chyba do tego, żeby pokryć de facto w tym momencie już chyba kryją każdą, każdy, każdy poziom z piramidy, każdy rodzaj testów. W tym momencie tak, no bo
0: to komponent bo te testingu, unit testów wykorzystujemy już ten sam stack, który wykorzystujemy przy testach integracyjnych, których powiemy za chwilę. Mhm. Dopiero tam przy end-to-end -to, -end to się zmienia, natomiast no Cypress już chce nam objąć to wszystko, ale tak jak powiedziałeś, narzędziami zajmiemy się za chwilę. Tak, tak, tak. Natomiast no, taka wiedza po prostu o unit testach jest przydatna. Po prostu testujemy jak najmniejsze skrawki kodu i możemy teraz przejść już do testów integracyjnych, mhm. które tak. e, testują to, jak te skrawki
1: kodu ze sobą współpracują. Tak, w dużej mierze w testach integracyjnych po prostu można tak powiedzieć, łączymy te wszystkie metody i sprawdzamy czy, czy dany jakby dana dana całość zachowa się poprawnie. Jakby, ciężko to, powiedzmy, wyjaśnić. Jakby, to też trzeba być świadomym w przypadku testerów i osoby, które chcą jakby iść w tą stronę. Tutaj trzeba bardzo dużo rozumieć, jak działa frontem, bardzo dużo rozumieć, jak działa programowanie, jak działają aplikacje i tym podobne rzeczy, i jak one de facto są zbudowane, więc y, to jest taka wiedza, nie na zasadzie y, nauczymy się pisać testy, <grym> tylko, tylko jeszcze dużo jest rzeczy pod spodem. Ale sorry, zo, w tym wracamy do testów integracyjnych. Ich rolą generalnie jest sprawdzenie tego, czy te, czy te metody, które mamy pojedyncze, to czy razem dobrze współgrają. Czyli na przykład, ja lubię to bardzo na przykładach podawać. I teraz to, co powiedziałeś o staku, się trochę zastanawiam, bo dla mnie testy integracyjne, do testów integracyjnych potrzebujemy już na przykład tego API postawionego, nie? W takim razie, jeżeli wywołamy sobie jakiś endpoint, na przykład do zalogowania, no to pod spodem pójdzie wiele jakby, wiele metod, jakieś zapytanie do bazy i tym podobne, które da nam coś, coś nam zwróci, nie wiem, czy jakiś token, czy, czy cokolwiek, co możemy, co dostaniemy. WAF wow, jest to chyba token, jak dobrze, jak dobrze pamiętam. No i testy generalnie integracyjne są od tego, żeby to sprawdzić, żeby na takim już częściowo żywym organizmie, no w sumie żywym, na działającym API, na, działającym, na działającej bazie danych, sprawdzić, czy na przykład te wszystkie endpointy działają nam poprawnie.
0: Znaczy no, tak właściwie to już zależy od tego, jakie wybierzemy podejście testów integracyjnych. Mam wrażenie, że, one są tak, że to jest taka bardzo zatarta granica między tymi testami limitowymi a testami end-to-end. -end. Właśnie jest takie jedno podejście, że rzeczywiście już działamy na takim półżywym organizmie, gdzie stoi ta baza, gdzie stoi to API. Te wszystkie elementy jakby... Mhm. Jakby już działamy w środowisku bardziej z testów end-to-end. No, no, ale tak, też możemy tak. mieć takie testy integracyjne, które działają bardziej w tym środowisku, bardziej unitowym. Typu, no nie wiem, jesteśmy w stanie sobie przetestować po prostu połączenie kilku komponentów na stronie, niekoniecznie jeszcze testując samą logikę połączenia tego wszystkiego z backendem.
1: Tak, i powiem ci że szczerze, zawsze mnie zastanawiała ta granica. W sensie, ja tak z poziomu właśnie mojego, czyli takiego testera QA, hmm, widzę to, że dla mnie integracyjne to są w momencie, kiedy ja faktycznie wykonuję apicole API e na, na działającym środowisku, ale tak jak mówisz, nie? jakby w sumie niekoniecznie to musi tak działać, bo to można wszystko zmokować i przetestować same metodki, nie?
0: Mhm, dokładnie. No bo wiesz, tutaj mamy, jakby ja, ja je trochę odbieram jako bardziej zaawansowane unit testy. Jakby mhm. Każdy może to odbierać na swój sposób. Oczywiście. Ja to tak odbieram, bo mamy, bo tutaj wychodzi taka pewna wada unit testów, że one są na tyle zamknięte, że jakby w pewnym momencie może być taki, taka sytuacja, że może i testy tego danego komponentu przechodzą, ale te testy są tak bardzo jakby ograniczone do danego case'u, w sensie one nie, są w stanie, one nie są w stanie przetestować, jak ten komponent będzie współpracował z innymi, bo może daje ten sam input i output, no ale może przy jeszcze innych danych coś może nam się popsuć, tak? Albo przy działaniu w innym kontekście właśnie w testach integracyjnych my chcemy to sprawdzić, jak te komponenty ze sobą współgrają, bo może i pojedynczy komponent będzie w stanie działać dobrze, yy, drugi komponent też będzie w stanie działać dobrze samodzielnie, natomiast to połączenie między nimi może być popsute. I jakby tutaj mamy już to trochę szersze spektrum, którego już nie nazwiemy tym unit testem i właśnie to jest ten test integracyjny. Ale tak, tak jak powiedziałaś, jakby bardzo ciężko jest nakreślić tą granicę, w którym momencie Kończy się unit test, zaczyna się integracyjny, no i w którym momencie kończy się integracyjny, zaczyna się end-to-end. -end. No, ja, tak. mówię, odbieram to trochę tak, jakby, jako większe unit testy, gdzie wykorzystujemy ten sam stack do unit testów. Natomiast, no tak jak mówisz, nie zawsze to tak wygląda.
1: No, de facto no, nasze definicje różnią się tym, że ja bym oczekiwał od tego działającego środowiska, a u Ciebie tak w sumie może to pomokować jeszcze. Bo mhm, z, dokładnie. Z, z jednej strony testy end-to-end jakby bardzo rozszerzył te testy jakby integracyjne. Jakby ja widzę to tak, że testy integracyjne na postawionej bazie, na postawionym API, jeżeli wywołalibyśmy sobie jakiś zestaw api to my to zrobimy o wiele szybciej niż test end-to-end. Ale teoretycznie, pokrywając większość scenariuszy takich korowych, powinniśmy też sprawdzić dużo, dużo pokryć testów integracyjnych, nie? jeżeli na takim żywym środowisku, no bo. To, co trzeba na pewno zaznaczyć, to do testów end-to-end -end potrzebujemy takiego żywego środowiska. Żywego, no to mamy postawione wszystkie serwisy i te testy faktycznie, tak jak my jako użytkownik, jako człowiek możemy wejść, tak te testy też mogą wejść na tą aplikację i wykonać takie same kroki, jakie my możemy wykonać. Więc to jest taka bardzo duża różnica. Co do testów integracyjnych, to myślę, że możemy mieć swoje zdanie i jedno, drugie, jedno i drugie moim zdaniem jest bardzo, tak, bardzo jest dobre. coś takiego pomiędzy. Tak, zgadza się.
0: No I teraz przechodząc do testów end-to-end, -end, które są mm -hmm. takie najbardziej zaawansowane i co chwilę tutaj o nich wspominaliśmy. Tak. Bo z tego co wiem, to ty się nimi zajmujesz na co dzień, bo już do testów end-to-end, -end, bo jakby testy end-to-end -end już niekoniecznie będą pisane specyficznie przez deweloperów. Tak, tak. tak Jest jak już mówisz. nawet częściej, mogą one być pisane już przez odpowiedni zespół testerów automatyzujących.
1: Tak, tak. Zwykle do testów end-to-end to -end właśnie. No i właśnie w dużej mierze też do integracyjnych. E, właśnie tutaj jest to dalsze roz, rozgraniczenie. Nie? E, do testów end-to-end zwykle to już są odpowiednie osoby, m, które uruchamiają to, raczej znaczy uruchamiają, piszą i jakby uruchamiają to te testy, przygotowują środowisko i tym podobne rzeczy. E, to my tutaj już wchodzimy w taką nomenklaturę testopsa, e, można powiedzieć. Ale to jest generalnie tak bardzo rozbudowany świat, że moglibyśmy o tym pewnie gadać jeszcze, jeszcze z dzień. E, wracając, test end-to-end. Tak, to jest ten taki wierzchołek tej piramidy, ich w teorii powinno być najmniej, dlatego że one są duże, jakby nie, jakby, jakby nie powiedzieć, one są duże, duże i wolne. No i też jakby kosztowne w utrzymaniu, ponieważ te testy jakby symulują nam tego użytkownika, zachowuje nam się jak ten użytkownik, co prowadzi do tego, że a, uruchamiając to versus aplikację, musimy mieć działające środowisko więc tutaj mamy czas postawienia środowiska, czego nie ma w unitach no i w twojej wersji nie ma tego w testach integracyjnych e, więc to jest, to jest pierwszy czas. Drugi czas uruchamianie tych testów więc musimy wyrenderować strony, wykonać akcję. znowu wyrenderować pewnie jakąś stronę, jeżeli się przełączymy pomiędzy, pomiędzy stronami e, tutaj coś zapisy do bazy danych, tutaj coś dodać i tak dalej to wszystko zabiera czas, a jak jeszcze nasz powiedzmy internet nie będzie zbyt szybki no to mamy kolejne faktory i przez to jakby te testy nazywa się takimi wolnymi i ja na przykład uważam, że powinniśmy ich mieć jak najmniej, pomimo tego, że jakby ja się w nich nie specjalizuję. E, jakby to po prostu idzie trochę za tym, że rozsądkowo powinniśmy ich mieć jak najmniej, co niestety troszkę inaczej się w biznesie spotyka. E, w biznesie niestety bardzo często firmy jak chcą iść w automatyzację, mówimy, że tak, będziemy to robić, to piszą dużo testów end-to-end, -end, które pokrywają bardzo dużo flow, Dużo flow takich, moim zdaniem, niekoniecznie, które warto pokrywać testów Hand To -end. I jakby przez to wydłużają, na przykład, uruchomienie całego zestawu testów Hand na 2 godziny, 3 godziny. Jakby wyobrażasz sobie czekać 2-3 godziny na wynik testów. Ja na przykład. No nie, nie, to jest za długo. Jakby ja totalnie jestem fanem tego, że jak te testy trwają 20 minut, to już jest totalnie górna granica tego, ile one mogą trwać. Przez co jakby. Nie możemy sobie tutaj w ich przypadku pozwolić na to, żeby pokrywać jakieś scenariusze, które nie wpływają na biznes, jakby nie, nie mają powiedzmy znaczenia w kontekście biznesowym dla użytkownika. Czyli jeżeli, moim zdaniem, jeżeli użytkownik dalej na naszej stronie na przykład w sklepie może dokonać zamówienia, może coś kupić, wpisać tam kod rabatowy, czy, czy cokolwiek, w każdym razie finalizować zamówienie, zalogować się i tym, inne podobne rzeczy, to to jest enough do pokrycia, do pokrycia testami end-to-end. A nie powinniśmy tutaj sprawdzać, przynajmniej nie w tym jakby głównym zestawie, bo jakby to też możemy sobie podzielić, na jakby takie. worki, możemy to nazwać, typy, typy w typach troszkę, tego zestawu, który uruchamiamy najczęściej, których chcemy de facto uruchamiać zawsze versus tą aplikację. No i w każdym razie limitować czas i skupiać się tylko na takich najbardziej krowych rzeczach, czym samym nie pisać tego, tych testów też nie wiadomo jakiej dużej ilości, bo co ciężkie utrzymaniu, w tym, że nawet najmniejsza zmiana we flow może wywalić na połowę testów.
0: Znaczy, tak naprawdę warto na to spojrzeć tak, że mm, jak mamy te testy end-to-end, -to, -end, no to ogólnie jakby w całej tej piramidzie testów należy jakby nie pokrywać testami, które są gdzieś wyżej w tej piramidzie. E, nie pokrywać jakby tym rodzajem testów, funkcjonalności, które możemy pokryć testami, które są niżej. Czyli na przykład no jakby, nie pokryjemy testami end-to-end -end, e, tego, czy button zmienia kolor po najechaniu na niego.
1: Tak, no, totalnie, to, to nie za jest... Za to są
0: unit testy.
1: Tak, tak, totalnie, zgadzam się, nie? jakby to, to jest totalnie ten scope. Testami end-to-end -end się pokrywać takie najbardziej krytyczne ścieżki użytkownika, Czy właśnie, czy użytkownik może się zalogować, czy możesz założyć konto, czy możesz wspomnieć hasło, czy może zmienić hasło, czy może właśnie dokonać tego zakupu, czy może wyszukać tą taką e, najbardziej, jakby to określić, wykonać to takie najbardziej główne akcje na naszej aplikacji. Nie? No w przypadku sklepu to jest właśnie dokonanie zakupu, wpisanie kodu robotowego i tym podobne rzeczy. Ale jakby nie, nie fokusujmy się tutaj na tym, czy, czy przycisk po najechaniu nam zmienia kolor, czy po najechaniu na ikonkę informacji, czy tam kliknięciu, odpali nam się model z informacją. Znaczy, fajnie jest to mieć, ale to możemy pokryć w innych testach. bo To pod... możemy pokryć w
0: integracyjnych na przykład. To jest taki dość ciekawy przykład, tak? Wzięmy przycisk, w którym ewentualnie możemy sobie przetestować, czy działa onclick. No ale już dalej integracyjnym sprawdzimy to, czy rzeczywiście kliknięciu na niego wyświetli nam się inny komponent. Według twojej definicji to trochę integracyjne. Działanie tego mechanizmu to jest też integracyjne.
1: Dobra, ja, ja już rozumiem. Ja już rozumiem, wiesz co, my się na integracyjnych i na unitach rozmi rozminęliśmy na tym, że mm, jakby ja rozumiem czemu. jakby Jesteś zestaw bardziej frontu i tak dalej, więc jakby dla mnie integracyjne to już jest połączenie serwisów, jakichś aplikacji, a ciebie integracyjne to jest połączenie komponentów. Mm -hmm. Jakby to, to nam totalnie, totalnie rozjechało poziom rozumienia się, nie? ale generalnie, jakby to jest totalnie to samo. Może jeszcze mm, zróbmy takiego shorta, bo mam wrażenie, że ja się trochę zaczynam rozwodzić na, na dużo innych tematów, bo jakby sorki za to, bo jakby tu jest dużo takich kruczków, bo one z zewnątrz mogą wydawać się takie dosyć proste. Ok, siadamy, piszemy przy użyciu jakiegoś saypressa czy, czy Playwrighta, czy Puppeteera e, test, który wchodzi, coś tam klika, sprawdza, no ale okej, okay. napisanie to jest pierwszy taki powiedziałbym mały kroczek, a tu przychodzi jak je uruchomić, co z nimi zrobić, co zrobić jeżeli będzie mieli za dużo, jak przeciwdziałać Flakinessowi e, i tym podobne. Jakby wszystko o wszystkim zaraz powiemy, ale mm, ja się zaczynam trochę za szybko chyba rozwodzić na te wszystkie tematy i wracając z testu End, to end i główną rolą jest to, aby sprawdzić, odzwierciedlić zachowanie użytkownika i sprawdzić, czy to, co może wykonać użytkownik faktycznie będzie mógł wykonać na tej gotowej aplikacji.
0: O, więc jeżeli mamy już nakreślone te podstawowe granice między tymi no, podstawowymi rodzajami testów mhm. już tutaj te się trochę było małe zacięcie w momencie tych testów integracyjnych, bo jak widać, można je rozumieć na różne sposoby. Natomiast, no, tak. teraz już możemy przejść do tego, jak już konkretnie pisać te testy od strony technicznej, mhm. bo mamy pewną teorię tego, co dane testy mają pokrywać, ale nie będziemy tego pisać w czystym nodejs ie na przykład, tak, w czystym kodzie. No Zawsze nie, do czegoś nie. są jakieś frameworki. No i trochę poogadamy sobie o tym, właśnie jakie mamy narzędzia. Zaznaczam, że skupimy się tutaj specyficznie na środowisku JS-owym, bo nie będziemy wchodzić na przykład w Pythony czy inne, więc. Będziemy tutaj gadać typowo o narzędziach, które działają na node'zie e, i które testują nam frontend, ewentualnie backend w node'zie lub integrację tych dwóch rzeczy. E, więc pierwszą taką częścią jest oczywiście wybór narzędzia, którego wybierzemy. Mhm. I one się różnią w
1: zależności od typu testów, które chcemy zrobić. De facto tak. Możemy się skupić na test hand-to-end -hand. oraz Res... No, tak jak mówisz, nie? Jakby do testowania frontendu możemy. Jakby narzędzi jest dużo. Jak już wcześniej wspomniany Cypress, który de facto pokryłby wszystkie rodzaje testów. Od jakby komponentów, od tych unitów do end-to-end, -end, z którym jakby na, na co dzień obecnie pracuję. Mamy Papitira, mmm, który z kolei na przykład. Nie widzę w nim wsparcia dla unit testów, dla komponent testów. Może jakieś by było, ale to też jakby nie jest nie jest jego, nie jest jego cel. Jakby jest tak naprawdę służy nam do kontroli działania przeglądarki. Tak, from, tak. Ty, 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 tak. Zgadza się, nie? Ale Papityr bardzo często używa się z Jestem właśnie jako, tak, jako, jako jako test te jest spoko. Tak, jako test runerem. No i sam Papityr, z którym mamy tą obsługę przeglądarki rzucamy do niego Jesta, mamy de facto gotowy stack, ale z kolei Jesta możemy też wykorzystać do unit testów. W zasadzie do testów integracyjnych, dorzucając jakby taką kolejną warstwę, czym na przykład jakiegoś Axiosa w przypadku mojego podejścia. W przypadku twojego podejścia de facto nic nie musimy dorzucać. Mamy taki kompletny gotowy stack, budując, używając tych trzech narzędzi. Jakby też do takich kompletnych testów. Oczywiście Puppeteer ma, ma takie swojego głównego rywala, można powiedzieć, i to jest Playwright. E, historia z Playwrightem jest taka, że twórcy Puppeteera, Puppeteer był tworzony przez jakby e, ludzi pod Googlem, ekipę z Google'a, jakby nie, nie znam dokładnej historii, w każdym razie jest, 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 to, rozwiązanie, jest to rozwiązanie od Google'a, e, to twórcy Puppeteera odeszli i zaczęli tworzyć nowe narzędzie, totalnie od zera, Playwrighta, już pod Microsoftem. Więc tak w sumie trochę śmiesznie. Jakby totalnie zmiana firmy i tworzenie od zera. Playwright, de facto Puppeteera możemy wymienić praktycznie jeden do jednego. Robiłem taką migrację w poprzedniej firmie, gdzie właśnie mieliśmy cały stack na Puppeteerze, dosyć dużo testów i podmieniliśmy go na Playwrighta bodajże w tydzień, czy nawet mniej. Zmieniając się wszystko na obrazach i dostosowując testy, bo tam są, jest kilka marginalnych różnic. Też ja mam na blogu, mam artykuł, jak zacząć w PPT, że slash playwright'e swoje pierwsze kroki, więc jak ktoś, to zapraszam. Taka mikro reklama. Podrzucimy link. <grych> tak. Eee, więc to jest taka dosyć ciekawa historia, ale generalnie te dwa narzędzia mają bardzo podobne API, w zasadzie prawie się niczym nie różni, oprócz tej właśnie kosmetyki.
0: Znaczy, właśnie warto tutaj nakreślić to, jakie mam w ogóle rodzaje narzędzi. Po pierwszym z nich jest właśnie ten test trainer, czyli takie narzędzie, które pozwala nam w różnych plikach bezMJS-owych podzielić sobie te testy na tak naprawdę zestawy, na takie podstawowe po mhm. zestawy testów. I później poszczególne testy to są tak naprawdę funkcje, które odpalamy i w środku tych funkcji są proste asercje, czyli yy, nam jakąś wartość uh -huh, uh -huh. i sprawdzamy, czy, nie wiem, jest to równa innej wartości, jest większa od jakiejś innej wartości. tak, takie po prostu proste elementy, tak? Możemy też, dodatkowo te testranery udostępniają nam takie narzędzia, które pozwalają nam na przykład kontrolować jakieś time outy, po prostu omijać takie rzeczy, które po prostu ułatwiają nam tak naprawdę działanie z tymi testami. I zazwyczaj
1: to będzie narzędzie do CLI. Sorki, właśnie tutaj wchodzisz już w takie bardzo szczegóły, ale to też trzeba rozróżnić, bo zaczęliśmy od Puppetira, który jest narzędziem tylko do kontroli jego przeglądarki i do na nim, żeby zbudować pełny stack pod testy, załóżmy, że skupiamy się na testach end-to-end, -end, no to musimy dorzucić tego jesta, czyli tego runera. Ale na przykład porównując go do Seypressa czy do Test Cafe, no to one już są takimi kompletnymi rozwiązaniami i oprócz jakby samej kontroli nad przeglądarką mamy też od razu asercję. Eee, I jakby tak, całego tak, tego runera. Tak. Więc tutaj właśnie jest dużo zależy od tego, co, co chcecie wybrać, co, na czym chcecie się skupić. Jakby Każde narzędzie ma plusy, każde ma minusy. Z, z mojego doświadczenia, bo jakby mam, jest jeszcze oczywiście Selenium, które jest takim klasyczkiem, a, i jakby każdy je zna. I ono też jakby jest i też jest używane. Mm, też jest używane we frontendzie. Można pisać w nim w JavaScriptie właśnie na webdraverze. I ono też jest kompletnym takim narzędziem. Więc, de facto, tutaj to, o czym mówisz, to takim, którym trzeba sobie poskładać, tak można powiedzieć, to jest Papity i Playwright. A cała reszta jest takimi kompletnymi, które dają ci asercję, ramera i kontrolę nad przeglądarką. Z tym, że no właśnie tak jak mówisz, no Cypress był wcześniej tworzony typowo pod jakby
0: testy end-to-end. -end. Mhm. Jego zdaniem było tak naprawdę kontrola przeglądarki plus uruchamianie tych testów, które kontrolowały mhm. tę przeglądarkę. Tak. Natomiast w Jestcie i Puppetierze, czy tam Playwarcie właśnie składamy sobie to. Mamy ten test runner, który również można wykonywać testy jednostkowe. Bardzo ciekawa rzecz związana właśnie z Jestem jest taka, że on od razu też zawiera narzędzie do snapshot testingu. Mamy tak, na przykład tak. do niego fajne biblioteki, jak React, React, React Testing Library, do na przykład testowania Reacta, więc ja osobiście bardzo z Jestem się spotykam w przypadku testów właśnie jednostkowych, ehm, tak. no i tak jak mówisz, można również go wykorzystać jako runner po prostu do takiego składanego zestawu do testów end-to-end, -end, tak, włączeń razem właśnie z papietirem czy który które służą typowo do kontroli przeglądarki. To jest po prostu narzędzie, które e, daje nam jakieś API, uruchamia powiedzmy, Chroma w takim izolowanym trybie i po prostu nam pozwala kontrolować wszystkie akcje, tak? Po prostu mhm. przejdź tak. na tą stronę, tak, tak. kliknij to, przej najeść tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak bardzo mamy tutaj,
1: mówiąc to tak. Więc mamy
0: tutaj takie, kilka takich narzędzi właśnie, które pozwalają nam sobie to testować. Po prostu wszystko zależy od tego, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Aktualnie jest dość duży właśnie hype na Cypressa, mam takie wrażenie.
1: Tak, też to odnoszę. Powiem Ci, że gdzie nie zajrzę, to takim pierwszym top go to jest Cypress. Ale jeżeli mam być szczery, to bym poddał to pod lekki znak zapytania. Na zasadzie, że Cypress... Ja mam jakby większe doświadczenie w papityrze e, w pisaniu, bo w papityrze mam chyba za 3 lata, e, czy 2 lata, coś takiego. No i generalnie mam dużo większe niż w tej presie. I jakby ja widzę w tej to, że no ma, on ma. On jest bardzo fajny do szybkiego tworzenia testów. Naprawdę, tam się tak mega szybko pisze, że ja że jestem pełen podziwu. Ale przez to ma swoje ograniczenia. Jak chcemy zrobić jakieś takie operacje, które w PPT, że ja bym napisał od ręki, to może przez to, że nie znam narzędzia aż tak dobrze, jakby nie wykluczam to ja nasze wrażenie, że on przez tą swoją mm, zabudowę mm, nie daje nam takiej swobody, bo jakby w Papitirze przyłączyć się na kontekst jakby przeglądarki e, i wykonać kod w przeglądarce, a nie w kontekście Papitira, bo to też jest różnica, e, no to jest jedna metoda, nie? I piszesz sobie po prostu e, używając metod takich jak na froncie, czyli, nie wiem, Selector i tak dalej, E, bo jakby Papitir ma swoje API pod to w Sejpressie. może też się da, nie wiem, jeszcze się z tym nie spotkałem, bo jak chciałem e, robić jakieś bardziej takie zaawansowane operacje, to musiałem szukać workerandów, bo większość jest przewidziana właśnie na to, żeby szybko napisać te testy i żeby one działały, co jest jakby mega super bo jak to jak wspomniałem, szybko się pisze szybko się stawia, jest proste jest przyjemne dla użytkownika no i przede wszystkim jest też kompletnym narzędziem e, które na frontend daje tak jak w z mamy stack z gestem tak tutaj mamy od A do Z.
0: Fajna też sprawa w Cypressie jest taka, że jakby on daje kilka opcji takiego przeklikania się w tej przeglądarce. Mm -hmm. On ma on tak, bardzo tak. fajnie o tą przeglądarkę. Mamy jakby te całkiem fajne widoczki. Natomiast no w Puppetirze, o ile wiem, to tego nie ma.
1: Nie, testy papitira debugowanie testów papitira versus debugowanie testów Cypressa to jest nieba ziemia. Jakby naprawdę, Cypress z ich z swoim runnerem zrobili bardzo dobrą robotę. Jakby, żeby nie było, bo ja tak trochę gadam o Cypressa, ale naprawdę bardzo go rekomenduję na początek. Bardzo łatwo zacząć, jest, pro, jak wspomniałem, jest w miarę prosty. Widzimy podgląd krok po kroku, zapytaniu po zapytaniu, co się, co się dzieje z naszą aplikacją, kiedy piszemy test. I tego chyba nie ma w innych narzędziach, a przynajmniej... Nie, nie ma tego na 80% Selenium, na 80% w Test kafe, na 100% w e, Tam debugowanie testów jest o wiele trudniejsze. E, oczywiście możemy sobie debuggera z kodu odpalić i, i tym podobne i, i tak działać. i To tak też się robi często. No ale w Cypressie mamy to out of the box i działa to naprawdę wyśmienicie.
0: Uh, więc... Kiedy mamy już wybór narzędzia za nami, no to mamy też kilka rzeczy, na których warto się skupić podczas jakby Teżka. pisania testów. Nie będących niekoniecznie będących jakby samym już kwestią wyboru narzędzia, bo tak jak mamy w programowaniu, no wybór frameworka to nie jest jakby to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić. Musimy dodatkowo tą aplikację gdzieś wydeployować. I tak samo się mniej więcej robi z testami. Te testy również trzeba gdzieś odpalać, gdzieś deployować, na czymś wykonywać, żeby rzeczywiście one nam pomagały, no bo co no, uruchomienie testów na działającej produkcji, no to jest takie... Trochę to się mija z celem, więc żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to musimy w... gdzieś je odpalać, żeby rzeczywiście one testowały nam to i ułatwiały nam pracę, bo, takie jest... bo taka jest tak naprawdę ich rola.
1: Tak, zgadza się. No, pierwsza rzecz to jest to, żeby... To, powiem Ci tak, wchodzimy na bardzo duży temat, bardzo szeroki temat. No myślę, że fajnie. tak jakby... jakby... Mam, mam dużo przemyśleń na ten temat. Pierwsze, co to jest właśnie testy, które testują faktycznie, czyli o czym już chwilę wcześniej rozmawialiśmy. Jakby pisząc te testy, one muszą sprawdzać. One muszą jakby sprawdzać to, co powinny sprawdzać, a nie, że nam się wydaje, że coś sprawdzają. I to jest, ja, ja odnoszę wrażenie, częsty problem, że faktycznie są napisane testy, które coś robią, ale nie wiadomo, co robią. Albo coś po prostu robią, nie? Ale jakby nie wiemy, czy one sprawdzają to, co, co, co mają sprawdzać, czy nie. Więc to jest taka pierwsza rzecz na którą trzeba jakby bardzo zwracać uwagę, druga, to teraz trzeba te testy uruchomić. Tak jak już wspomniałem wcześniej, jakby napisanie testu to jest bardzo mały kawałek tego wszystkiego. Jakby uruchomienie tego testu i przygotowanie tego całego środowiska to jest kolejny duży kawałek. No bo, jak wiesz, w nowoczesnym programowaniu, w nowoczesnym jakby, może nie programowaniu, źle określiłem, frontendzie i pisanie aplikacji frontendowych, mm, mamy, mamy frameworki, mamy jakiś CI i CD, to aplikacje raczej dowozimy od razu na produkcję. Oczywiście są też aplikacje relisowane w dużej mierze i tam też jakby to wszystko da się pospinać, no ale raczej nowe podejście to jest od razu dowożenie na, na produkcję. No i teraz tak, możemy testy uruchomić wersus środowisko produkcyjne, ale w moim mniemaniu też jest sobie wiele za późno, bo jeżeli my je uruchomimy po wydeployowaniu kodu na produkcję, uruchamimy testy i dowiemy się, że coś się, na przykład coś nie zadziałało, nie zadziałało nam logowanie, no to co teraz? Musimy szukać szybkiego hotfixa i nie wiem, pół godziny, 20 minut, zależnie od naszych pipeline'ów, zanim użytkownik zobaczy tego hotfixa, tak, i zanim użytkownik znowu będzie mógł się zalogować, więc to jest strata łącznie z uruchomieniem testów i zanim dostaniemy te raporty i tak dalej, strzelam na około pół godziny do 40 minut, tak. No to jest dużo za dużo na to, że możemy sobie pozwolić, a jeszcze trzeba tego fixa napisać, więc strzelajmy, że do godziny to się zamyka. E, więc ja bym powiedział, że to jest za dużo za dużo. Więc musimy uruchomić je przed deployem. Przed deployem mamy najczęściej środowiska typu staging, e, które no, w zależności od tego, jak to mam wszystko pokonfigurowane, e, trafia tam jeden merge request, czy tam pull request, więcej. E, to już jest takie nawet dobre środowisko do uruchomienia tego, ale też zależy. Ja jestem bardzo, bardzo fanem uruchomienia testów i stawiania pełnego, kompletnego środowiska pod testy, co znaczy pełne i kompletne środowisko, bo to jeszcze może nie zostało do, koń do końca powiedziane. Jeżeli mamy aplikację, która ma jakiś backend i ma jakąś bazę, to pod testem end to end, moim zdaniem powinniśmy stawiać ten backend i tą bazę, tą bazę świeżą, feedować ją fixturami, czyli danymi, nad którymi mamy kontrolę, Ponieważ testy w tym przypadku zawsze będą miały ten sam stan aplikacji, tym samym limitujemy ich taki flakiness, no bo jeżeli testy będą miały raz na przykład 5 elementów na liście, raz 8, raz 10, no to one muszą na to wszystko reagować, tak? Czyli one muszą być odporne na, na to, co dostaną na początku przez co robimy taki trochę, bym powiedział, bardzo niepotrzebny narzut kodu, bardzo niepotrzebne elementy takie, które mogą nam się w jakimś stopniu wywalić. No bo te testy też są bardzo podatne na szybkość internetu i tym podobnych rzeczy. One po prostu mają takie dużo, dużo faktorów, które na nie wpływają. Więc wracając, musimy przygotować sobie takie środowisko, na które mamy w pełni kontrolę i wersus nie najlepiej uruchomić testy. Jeżeli mamy takie środowisko, mamy spięte z nimi testy i uruchamiamy je versus to środowisko, no to wypnijmy to w pipeline. Najczęściej w nowym podejściu mamy pipeline, już wcześniej wspomniałem, więc po stworzeniu tego pull requestu z tym nowym kodem, z tym nowym featurem, uruchommy te testy, po prostu. Tworzymy pull request, najczęściej jest tam kilka kroków, jak uruchomienie unit testów, potem jest jakiś build, no i na tym buildzie przecież możemy, możemy po tym buildzie, bo jakby nie warto by było uruchamiać testów przed buildem, dlatego że jeżeli build nam się, jeżeli aplikacja nam się nie zbuduje, no to testów automatycznie nie uruchomimy, Przez czas, więc e, uruchommy testy unitowe i statyczne, zbudujmy aplikację i uruchommy testy end-to-end. -end. Do testów end-to-end -end zbudujmy tą aplikację na tym kodzie z tego, e, tego brancha, no i jeżeli to uruchomimy, to moim zdaniem jest, powinniśmy śmiało pchać ten kodzik na produkcję. Znaczy dać możliwość pchania tego kodu na produkcję. No bo jeżeli w tym momencie testy nam by się wywaliły, no to my tego kodu nie puścimy dalej. Tak? Czyli użytkownik nie zobaczy tej broken version of the application. Tak? Czyli mm, jakby minimalizujemy ryzyko tego, że użytkownik e, zobaczy naszą aplikację w nie najlepszej formie, tak bym powiedział. Tutaj może Andrzej Krzywda by się z mną trochę nie zgodził, bo z tego co wiem ma troszkę inne podejście, ale e, każdy ma swoje. Tak
0: przydaje się właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej, żeby te testy nie trwały dłużej niż 20 minut bo czekanie, powiedzmy, godzina, że będzie można zmodyfikować marge questa. No nie. Oczywiście mamy takie jak jak Review, ale nie zawsze jest to oczekiwane, no,
1: nie? to jest totalnie wiesz, no nie? Jakby, jeżeli ja pracując nad jakimś świczerem, miałbym czekać dwie godziny, zanim testy przejdą, żeby to móc zmergeować, no nie, ja bym tak nie chciał. Ja też zawsze staram się pracować tak, jak ja bym chciał po prostu, nie? Jakby proste, pokrywamy najbardziej korowe flow. jeżeli jest OK, no to puszujmy to dalej, tak? Jakby trzymajmy się jakichś takich rozsądnych czasów, jakby takie testy, inaczej, Nasza aplikacja może być tak duża, że będzie wymagać takich kilkugodzinnych testów, ale ja nadal wierzę, że jesteśmy w stanie wybrać wtedy takich kilka korowych, e, kilka takich najbardziej krytycznych testów i je uruchamiać zawsze, a te jakby cały ten zbiór, który trwa na przykład godzinę czy dwie, uruchammy sobie na przykład w nocy, kiedy nikogo de facto nie interesuje, ile to będzie trwało, a my po prostu przychodząc rano do pracy, będziemy mieli pełny raport z tym, czy testy nam się udały, czy się nie udały. No, ale to dalej. Ja jakby nie jestem osobiście fanem takich rozwiązań. Raczej wolałbym nie, jakby nie rozszerzać ilości testów end-to-end -end na aż tyle przypadków, żeby to trwało godziny. Raczej starajmy się trzymać takich w miarę rozsądnych czasów. Zresztą zawsze ten czas możemy też troszkę, troszkę polepszyć, na przykład korzystając z paralelizacji. Czyli uruchommy, mamy na przykład 100 testów, no to uruchomimy 5 instancji po 20 testów na każdą instancję. Tym samym jeżeli testy trwają nam, załóżmy, godzinę, no to zamknął się w 20 minut. Tym samym mamy już duży zysk. Oczywiście to wszystko jest kwestia odpowiednich zasobów, ludzi, którzy nam to pospinają wszystko, no bo jakby tester automatyzujący, w moim mniemaniu, nie musi znać się na jakby na stawianiu środowiska, na dokerze i tym podobnych. On powinien umieć napisać dobry test. Tutaj wchodzimy w taką rolę testopsa, która troszkę się tak łączy z tym devopsem, no i ten testops już powinien jakby, czy tam przy pomocy DevOpsa, pospinać takie środowisko.
0: Okej. Okay. Myślę, że taki że wyczerpaliśmy ten temat i możemy przejść trochę dalej, bo tak naprawdę poza tymi testami, w których rzeczywiście sprawdzamy dane funkcjonalności, czy one działają, mm -hmm. możemy testować w tworzeniu oprogramowania inne kwestie, które również są ważne, no jakby nie będziemy w stanie sprawdzić ich po prostu zwykłym sprawdzeniem tego, czy dana funkcjonalność działa. Są takie pewne rzeczy, tak. które są gdzieś obok. Tak. I właśnie teraz o nich warto wspomnieć. Na przykład mamy takie jak statystyczne testowanie kodu, z którym większość deweloperów spotyka się na co dzień. A polega ono na tym, że mamy jakieś narzędzie, które cały czas patrzy na nasz kod, na to jak on wygląda, nie uchamia tego kodu, ale cały czas na niego patrzy i sprawdza, czy mamy jakieś kon paterny, które są na przykład złe. Takim bardzo popularnym narzędziem jest na przykład ESLint, który, który myślę, że jest w prawie każdym projekcie nowoczesnym, frontendowym i po prostu cały czas no każdy, kto z niego korzystał, wie jak to działa, tak?
1: No tak, Bo, też no, nie to wiem, mamy,
0: Użyjemy, nie wiem, z, na przykład chociażby użyjemy Leta yy, i później nie będziemy go modyfikować, czyli moglibyśmy równie dobrze skończyć z Consta, no to wtedy ESLint nam powie, że no hej, lepiej będzie, jeżeli skorzysta z Constance. Po prostu takie, takie narzędzia, które cały czas dbają o naszą statyczną, jakby statycznie, bez uruchomienia tego kodu, dbają o jego jakość.
1: Tak, A... oczywiście. To, sorry, chciałem Cię trochę wtrącić, bo jakby też pisząc testy, de facto piszemy po prostu kody, więc e, można to nazwać, że pliki testów też są testowane statycznie. I jakby bardzo często na przykład Cypress ma bardzo fajne rulesy, gdzie mm, z założeniem w Cyprusie na przykład jest to, że nic nie zwracasz jakby z, z, z tych metod i tak dalej. I chociaż nie, tu może trochę głupoty gadam, ale coś się z tym spotkałem, że tam raczej literów się nie używa. Mm, jakby to też jest, jest to Rulsu, że jak użyjesz no to ci wyświetli na czerwono, podkreśli, że nie, sorry, tego nie używaj. Mm, więc jakby to też jest dosyć fajne.
0: Mamy też jakby, w pewien sposób systemy typów w językach programowania są też testami. Bardzo, jakby, niekoniecznie aż tak, to możemy nazwać, powiedzmy, w takich językach jak C Sharp, które są bardzo silnie typowane i te typy są bardzo zintegrowane jakby z tym językiem. Mhm. No mam mamy takiego TypeScripta, który kompiluje się tak naprawdę do JavaScriptu. No to ten jego system typów możemy nazwać w pewien sposób jakby taką, takim testem, tak naprawdę.
1: No, zgadza się. Jeszcze bardzo często, jak sobie dodamy rulesy, żeby żadnych any nie używać, no to de facto przy użyciu na przykład huskiego, jeżeli będziemy uruchamiać go przy każdym git comicie nie wpuścimy w ogóle commit'u do, do jakby do, do czego się wpuszcza commit'a. Dokładnie. Do drzewa.
0: Ja, ja tak aktualnie mam w projekcie i to jest jakby bardzo dobrze otypowany kod, jest o wiele bezpieczniejszym kodem i też również, przede wszystkim, jako deweloper warto zadbać o to, no, dalej mamy oczywiście też inne rodzaje testów, tak jak na przykład testowanie bezpieczeństwa. Są gotowe, tak jakby, narzędzia, które są w stanie w pewnej części spróbować przekrajlować nam się przez aplikację i zobaczyć, czy nie ma jakichś dziur w niej. Tak, e, tak, oczywiście. Mamy, mamy testy wydajności również, gotowe narzędzia, które są w stanie sprawdzić wydajność naszej aplikacji. Również może to chodzić o frontend. Mamy takie narzędzia jak, nie wiem, na przykład Lighthouse albo Google PageSpeed Insights również niekoniecznie możemy to nazwać typowym takim testowaniem, natomiast również jest ono w stanie sprawić nam wydajność naszej strony, na no co my z tym zrobimy to już jest nasza kwestia. Jakby to już nie jest takie typowe narzędzie do testowania w tym kontekście, w którym mówiliśmy wcześniej.
1: Tak, tylko pozwól, Ci przerwę, bo od razu, tak jak wspomniałem na początku, że musimy trochę zdzielić sobie kontekst quality assurance, czyli zapewnienia jakości od testowania. Jakby to, o czym teraz mówimy, wszystko się jakby wiąże w tym właśnie zapewnieniu jakości, no bo jednak czy security testing, czy performance testing, czy accessibility testing to wszystko jest jakością tego aplika tej aplikacji, czy tego, co wypuścimy fizycznie, faktycznie do klienta, nie? Czy ta aplikacja będzie dziurawa, będzie podatna na, na ataki, czy ona będzie wolna po prostu? Jak wspomniałeś o Lighthouse'ie, bardzo fajnie może to uruchamiać po prostu w pipeline za każdym razem i wiedzieć czy dodane kawałki kodu w aplikacji nam polepszyły czy pogorszyły tak i chcieć utrzymywać odpowiednie procenty tak samo w testy dostępności to jest coś co, o czym wiele osób zapomina faktycznie wiele osób zapomina a potem jest także osoby które mają pewne ułomności jeżeli możemy tak powiedzieć no, mają problemy z używaniem naszej aplikacji, co jakby z mojej perspektywy no, nie powinniśmy do tego doprowadzić, czyli, ba nie możemy do tego doprowadzać. E... Ogólnie
0: accessibility to jest bardzo poważny problem tak. ogólnie w internecie. Oczywiście. Bardzo mało stanie jest dostępnych. Tak, Ogólnie też accessibility będzie następny odcinek podcastu, jeżeli tutaj e, będziemy o tym rozmawiać w następnym odcinku. Również będzie gość, jeszcze nie zdradzam jaki, ale no. <laughs> jak się chciałem trochę wtrącić. Natomiast tak, no, ogólnie tak. accessibility również są narzędzia, które są w stanie sprawdzić nam tą dostępność strony. Chociażby Lighthouse posiada jakieś tam podstawowe... w podstawowy sposób sprawdza, czy nie mamy jakichś takich zupełnych po prostu dziur. Natomiast są też narzędzia, które są w stanie dokładniej sprawdzić, jakie... wiadomo, względem tych standardów W3C, które są ogólnie ustalone i wykorzystywane. Tak,
1: to jest właśnie bardzo ciekawy temat, bo jeszcze całkiem niedawno, jak robiłem właśnie research w kontekście dostępności, to znalazłem dałem jakiś tutorial, filmik na YouTube jakby wiadomo, e, przeglądaliśmy YouTube'a, e, że gość napisał taki test trochę end-to-end, -end, ale właśnie z total, typowym fokusem na metryki W3C, więc on sobie przyszedł przez każdą podstronę e, naszej platformy aplikacji i m, z tego, według e, jakby tych metryk w 3 o których wspomniałeś, wylistował wszystkie błędy, jakie są, tak? Przez co, uruchamiałem coś takiego w pipeline'ie, Możemy mieć cały czas nad tym na bieżąco kontrolę. Nie wiem osobiście, jakby to się sprawdziło tak na co dzień. Strzelam, że zaraz byłyby jakieś głosy, ej, to musimy tak zrobić, a nie inaczej. Ale prawdopodobnie bylibyśmy w stanie dojść do jakiegoś konsensusu.
0: I to chyba wszystko. Więc przejdziemy sobie jeszcze do takiego krótkiego tematu, jakim jest to, skąd się uczyć tego testowania. Jak widzicie, to jest taki bardzo zaawansowany temat, bardzo szeroki i to nie jest takie zero-jedynkowe jak mamy w programowaniu, że wiesz, no, też programowanie nie jest zero-jedynkowe zero no, no, w, w testowaniu mamy bardzo dużo takich, w testowaniu mamy bardzo dużo takiego jakby miękkiego myślenia że tak powiem, Uda myślenia tego jak może pomyśleć użytkownik yy, i tak, tak. Jak, masz jakieś ciekawe materiały z których można się tego uczyć?
1: wiesz co, musielibyśmy sobie rozgraniczyć trochę, nie, jakby mm, jeszcze wrócę do takiego lekkiego podsumowania może Chociaż pewnie za chwilę je zrobimy, jakby generalnie cały obszar testowania, on się może wydawać mały, ale on jest ogromny. Bo tak jak już dzisiaj w naszej rozmowie wspomnieliśmy, mamy od testów manualnych, gdzie jest naprawdę dużo, dużo aspektów, przechodzimy do testów automatycznych, testy automatyczne jakby mają swoje warstwy, te warstwy są pisane przez różne osoby, niekoniecznie przez, przez testerów automatyzujących. Tester automatyzujący jakby oprócz tego napisania testu ma to uruchomienie, jakby powinien mieć z tyłu głowy jak to uruchomić, jak to spiąć w pipeline i tym podobne. Mamy wszystkie inne rodzaje tych testów, jak właśnie security, performance, accessibility i to niekoniecznie są też jakby kompetencje tych testerów automatyzujących, bo tester automatyzujący, taki najczęściej jaki się go spotyka, to jest osoba, która automatyzuje frontend no albo mobilki, tak? Wrzątek mobilki, czasami, czasami, znaczy w czasami, bardzo często jest jeszcze to znajomość jakiegoś Postmana, czy właśnie Insomni, ale Postman chyba jest bardzo częściej spotykany, żeby być w stanie przetestować właśnie sobie ten backend. No i ewentualnie trochę składa, żeby wyciągnąć dane, tak? To jest powiedzmy takie bardzo zamknięcie, no ale oprócz tego mamy, to jest jak, jak ich się nazywało, te właśnie Penetra testy penetracyjne to są researcherzy, tak można je nazwać, white ci whitehaci? No na pewno white hat
0: mamy to określenie.
1: No, tak, właśnie braku, brakuje mi tego określenia, jakby, jak to stanowisko się nazywa, właśnie tym security taki inżynier, który dba właśnie o to, tak, to zwykle to jest ich taka rola tego, performance, tutaj zwykle to jest też bardzo duża gałąź, duża, taka, duża, którą mało osób się specjalizuje, mam wrażenie, a też bardziej mega ważna. No i dostępność, o którym mało, bardzo mało kto pamięta, o którym powinniśmy częściej pamiętać. Wróćmy do materiałów. Ja robię krótkie podsumowanie, które chyba nie powinienem robić. E... <grym _> e, wróćmy do materiałów. E... Ja bym Wam chciał podać trochę materiałów, ale w kontekście nauki testów Frontendu, czyli właśnie Cypressa, e... takiego stania się tego, tego, takim trochę quality inżynierem, który do końca nie jest to takie też poprawne określenie. Bardziej takim testerem automatyzującym i tutaj jest na pewno taki bardzo fajny roadmap, który wyszedł całkiem niedawno, może z pół roku temu, może z rok temu, może z kilka miesięcy temu, nie pamiętam kiedy to dokładnie się ukazał, ale jest naprawdę bardzo fajny, a 19 lutego, on jest naprawdę bardzo fajny, bo on przechodzi od momentu podstaw quality assurance, czyli tego zapewnienia jakości, tego, o czym dzisiaj trochę rozmawialiśmy, do tego, że trzeba poznać podstawy takiego Internet Fundamentals, tego jak są zbudowane web aplikacje, podstawy programowania, podstawy jakby testów, testowania automatycznego, podstawy de facto też Agile'a, czy właśnie tej pracy, jak obecnie się wykonuje oprogramowanie. Przez Unit, API Automation, Web UI Automation, do CICD. Właśnie wracając na końcu do Performance, Accessibility, Security i mobile testingu. Czyli jakby. Tutaj przejdziemy przez wszystko. I to moim zdaniem jest bardzo fajne do przestudiowania. Skupiania się przynajmniej na tych zaznaczonych kwestiach. Bo to daje już wam bardzo takiego. Bardzo otworzę Wam oczy, jak złożony jest to temat i co mniej więcej trzeba poznać, chociaż w podstawach, żeby w tym się dobrze poruszać, bo oczywiście można wejść w Cypress First Steps, zobaczyć jak ludzie piszą testy i to napisać, no ale bez znajomości tego, jak to działa pod spodem, bez znajomości tego, jak to działa pod spodem. Ciężko będzie Wam poruszać się w takim bardziej zaawansowanym środowisku. I jakby moim, tak jak, 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 jak kogoś rekrutuję, dla mnie to jest must have i jeżeli widzę kogoś, kto tylko napisał kilka testów i on nagle chce robić w tym tak naprawdę na poważnie, ja wiem, że on się pogubi, bo jakby znajomość, umiejętność pisania testów to, to nie jest wszystko jeszcze. Znajomość programowania, podstaw programowania jest bardzo dużo i bardzo dużo zmienia w jakości tych testów, które piszecie więc tutaj też polecam bardzo skupić się na paternach, na takich na... po prostu podstawach tego, jak pisać. No i w materiałach, które znajdziecie pod odcinkiem są jeszcze dwa filmiki na YouTubie, no i jedna strona, o której zaraz powiemy. E Jeden to jest Oli Kunysz, która, która jest, no podejrzewam, że dla większości z was znana. E, robię fajny webinar właśnie o, o testach end, -to end w Cypressie. Moim zdaniem warto zerknąć, e, ja go obejrzałem i był no, naprawdę bardzo fajny. E, jeden z linków jest do podstaw właśnie też e, pisania w Cypressie. Ale tak jak też wspomniałem, to zostawcie może sobie troszkę na później, no bo jakby oprócz samych testów warto zrozumieć jak działa programowanie, jak programować i i podobne rzeczy. No jest jeszcze link do Guru99, który dla testerów myślę, że jest to dosyć taka kompendium wiedzy, bo tam jest totalnie wszystko, czego byście się nie spodziewali spodziewali. Między innymi performance testach, po prostu o testach, o webie, o test managementie. to też jest bardzo ważny temat i dużo różnych innych rzeczy. Ale jakby, bo typowych takich materiałów, powiem wam szczerze, Ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć takie materiały, które was przeprowadzą od A do Z. To jest myślę, że jak w programowaniu, to po prostu trzeba szukać. Szukać... E... Szukać, no i w sumie szukać. I jakby też dużo samemu próbować, no bo... Jakby wszystko de facto bierze się z doświadczenia. Czyli z tego, ile tych testów napiszecie, jak napiszecie jeden dziesiąty piąty setny, zobaczycie, że... Kurde, ten pierwszy faktycznie był, ale on tak średnio się sprawdzał. E... Powinienem zrobić to inaczej. No i z doświadczeniem, czyli tak jak w programowaniu wyjdzie wam to, że faktycznie dużo się nauczycie. Potem będzie takie, jak je uruchamiać, jak wypluć ten raport z tego, co jak się nie udadzą, jak zlimitować czas i tym, podobne, i tym podobne rzeczy. No i polecam trochę mojego bloga, bo tam też mam trochę takich tematów, między innymi jakieś rzeczy architekturalne, które Warto jednak pamiętać przy pisaniu testów, yy, różnice jakby w samych testach end-to-end, -end, czyli czym jest smoke, sanity, regresja i tym podobne, ale tak jak będziecie mieli chatę, wejść, to zapraszam. To są też pierwsze kroki end-to-end, -end w rzeźcie i Playwright. Super.
0: Dzięki za wyczerpanie tematów w kompleksowy sposób. Sam skorzystam z tych materiałów, nie ukrywam. Myślę, że możemy przejść do takiego podsumowania. Więc myślę, że wielu, wielu osobom, które tutaj dzisiaj słuchały e, nakreśliliśmy mniej więcej temat tego, czym są testy, to o czym mówiliśmy na początku, e, w ogóle po co je robić, może ktoś z Was przekona się do pisania testów, jeżeli wcześniej nie napisał. No i cóż, e, dzięki za rozmowę, bardzo ciekawe się rozmawiało. No, miło było, um, miło
1: było w końcu.
0: W końcu, bo tak z, z off-top umawialiśmy się, nie wiem, ponad
1: półtora miesiąca i zawsze komuś coś wypadało. Tak, tak, coś takiego było, więc w końcu udało nam się złapać. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na twoje wszystkie pytania. Udało mi się wyczerpać temat. Wspomniałeś, może kogoś przekonać. Jeżeli ktoś miałby oczywiście ochotę, to ja zapraszam do kontaktu ze mną. Jakby staram się odpowiedzieć na nasze pytania. Jestem na kilku Discordach, więc prawdopodobnie nawet łatwo mnie znajdziecie. No, pod pseudonimem Kodziak bodajże? Tak, tak. Wszędzie jestem kociak, więc tak, tak w sumie tak jak okay. się mój vlog nazywa, to najłatwiej będzie <głos> mnie znaleźć.
0: No dobrze. Dzięki za rozmowę i może kiedyś do usłyszenia.
1: No dzięki wielkie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo miło się rozmawiało. No to miłego dnia życzę wszystkim też. Cześć. Cześć.